0: Rodrigo, ¿son, ¿son a jugar profesionales,
1: los jugadores argentinos, estos de este equipo 9Z? ¿Viven de eso? ¿De jugar a los Sí, equipos? claro, sí,
2: cobran un sueldo, wow.
1: Ya digo, nos impresiona, estamos muy afuera del mundo, pero...
0: Hola, hola, muy buenas noches, Santos todos bienvenidos al Multiverso Digital. En un nuevo capítulo de 144 frames, ya vamos en el quinto capítulo que hemos transcurrido durante toda esta jornada esta primera temporada de piloto que hemos tenido y hemos hablado sobre cualquier tema relevante al mundo de los videojuegos latinos y Counter Strike eh, Global Offensive, que está ahí en su muerte casi instantánea, que ya le quedaría más o menos un mes más o menos de vida. Pero, como todos bien saben, eh, vamos a hablar un poco sobre lo próximo que se viene para la escena latinoamericana... Lo próximo que se viene también quizás para la escena argentina y la chilena que está prácticamente en la mierda eh, Soy Metal y en el micrófono 2 me acompaña Señor Lapis, ¿cómo estás querido?
1: Hola, bien, buenas noches, buenas noches a todos Súper bien, eh, contento de tener otro capítulo Ya estoy con mi cervecita así que prendemos motores
0: Una buena cervecita, ¿eh? un astral, calafate por ahí, vi que estás tomando
1: No calafate. Una... ¿sí? O sea, ¿Has to tomado calafate sabor? No no, no, no. Es que cuando me vayas por suerte es que comprarte o esa. Súper rica, bueno, es vamos, vamos.
0: Me falta el, el viaje a la carretera austral en auto, que Probablemente lo haga, sí. lo realice durante a fines de año cuando me tome algunos días de vacaciones. Pero, como todos bien sabrán, eh, no estamos nosotros dos solos. Eh, esta vez tenemos a una persona muy especial. Una persona que es prácticamente... Especial para mí, no, en realidad es un amigo que esté del otro lado de la cordillera. Eh, más o menos son unos 1.300 kilómetros de distancia desde Santiago hasta Mar del Plata. Él se llama Federico Galván, eh, conocido como Clover, uno de los eh, grandes comentaristas de esports que existen hoy en día, eh, tanto para Valorant o en general para los FPS, en general eh, lo que es la TAM. Eh, ha participado en varios proyectos como la TWC, en Counter-Strike Global Offensive, algunos proyectos de la Fire League Y también es streamer de las reacciones de Bestia Y es por eso que
2: le quiero dar la bienvenida a Ciro Clover, cómo estás querido, bienvenido a este capítulo número 5 Buenas noches amigos, eh, un honor, gracias por invitarme al podcast, gran nombre, me gusta mucho el nombre del podcast Así que nada, yo, me encanta hablar, en mi trabajo, así que me invitaste a Metal amigo y yo encantadísimo de estar acá <ríe> sí, nos encanta hablar y eso, Por eso estamos acá
0: Estamos a acá para hablar sobre muchas cosas que han pasado últimamente En el cual también has sido protagonista, ¿cierto? De la historia latina del Concept strike right Global Offense Y también estás en Valorant, ¿cierto? Trabajando con Riot Games uh -huh. Participando en la competencia de Game Changers, ¿cierto? Eh... Pero eh, vamos a hablar sobre algo muy en particular, porque bueno, sé que vamos a picantear un poco porque es un tema delicado, <risa> porque también vamos a hablar sobre la competencia de bestia, ¿cierto? que no es Z, pero actualmente son como los dos equipos top que existen en la TAM, más de Argentina que Latinoamérica en general, porque son formadas, ¿cierto? En Argentina y también hablaremos sobre lo que ocurre con Bestia Primero vamos a ir con Bestia, después hablamos con el Morado eh, dijimos, bueno, Lo importante aquí es, es Papo y compañía Clover que siempre ha estado ahí en cada transmisión eh, Y cómo nos vamos para Barcelona para, para
2: la próxima final global de la Fire League En octubre, ¿no? Sí, en octubre Creo que fecha a confirmar todavía Pero se, se espera que, que en octubre, sí
0: Sí, igual eh, está por ver eh, Si se juega global Offensive o el 2 qué qué uh, que, bueno. que Que se juegue el 2? ¿Vieron el último
2: video que lanzó Volver? No sí Estoy muy enojado porque no me dieron la beta Pero <risa> pero ah, sí, bueno, Los tres sí, lo tenemos igual. Sí. Cool.
1: Si vamos a la sección para el programa Contra Valve que nos dé la beta Hasta que dé sí. la beta <risa> me, o sea, me sumo, la sección me Valve dame la beta <risa> A beta, un así, hashtag,
0: un hashtag. Para que la, el algoritmo lo, nos lance directamente eh, la beta. Pero sí. en realidad... No sé,
2: igual me gustó el efecto de la guillita, ¿cierto? Como que le da su toque. Le da su muy toque. lindo, exacto. muy lindo. Ahora, y sí, además exacto. cambiaron también como cosas del meta, ¿no? En, en el site ya como está todo distribuido de otra forma. Hay un par de cambios ahí que inclusive cambian el, el, el meta del mapa, así que va a estar divertido. Lo quiero probar ya, loco. No, no, no puedo creer que no hayan sacado ya el... No, pero está. el release público está. a ti no te ha caído. A lápiz tampoco le ha
0: caído. A mí no me ha caído. La F yo ni tengo, a Kevin a, a nadie. nadie en lo la
1: mi... caído. Yo tengo ahí. Lo Me lo estaba de Friends con el, la beta. Yo tampoco. Tengo uno solo. Canguro. Yo tengo
2: unos pares, pero nada. O sea, yo tengo como 8.000 horas en el contorno. No sé cómo no. No, no, no sé en base a qué le da eh, la beta a los jugadores. Pero bueno, ya cuando se esté público lo, lo viciaré. Eh, ¿Sale pero ¿Cómo? Es aleatorio. Sí, sí, sí. Tiene pinta de ser super random. O sea, la primera, sí. las
1: primeras que tiraron fueron random y después le dieron una oleada una a la gente que jugó los Majors. Uh -huh. Por eso le cayó a, a, a Kukeli. Ah, es verdad. <risa> <risa> Uy, no acordás ya de uh, Kugli. <risa> Kugli. Eh. Y después empezaron a tirar más random, pero han tirado súper poco. De hecho, yo... Yo voy a dar todo streaming en español y <ríe> ninguno tiene la beta. Pues. Ni Moistro, ni Fer, ni Pitu. Nadie. O sea... Sí, hay el... mucha gente
2: muy conocida que
1: no, no le cayó la beta. O sea, no, quizás no. sí profesionales ah. para
2: testear y demás, pero... Sí. pero no,
1: bastante injusto. Pero se, el juego se ve sí. muy bonito. Se, muy... Yo, yo lo probé, Cambia me mucho. han prestado
2: cuentas de CS2. Cuando están las dos solamente nomás. Y yeah. estuve jugando tipo cien, seis horas, las dos seguido Y la verdad que había cosas muy buenas y... Y bueno, cosas que tienen que corregir, que creo que ya habrán corregido Pero eh, muy bien lo, lo que llega a probar Bueno, esto igual debería salir Ahora en a, julio
0: Agosto, hasta el 21 de septiembre Tiene fecha como para que pueda ah, lanzar verano el, sí, el,
1: para el verano 24. de 24 <risa> ¿Ah? El solsticio de verano O sea, de invierno o primavera Es Del o sea, 28. De, 20, de verano 20, otoño 24, 20, 21, 24, 24. Sí, repente, por ahí siempre
0: estaba corriendo los, Ajá, de cómo los astrónomos lo hayan vaticinado o quizás Nostradamus lo haya vaticinado para esa fecha <ríe> Ahora eh, Igual es eh, complejo porque pasó lo mismo con el Global Offensive ¿Cierto? Eh, del, cuando salió el 1.6 el Global Offensive salió una meta eh, horrible mierder ¿eh? por ejemplo, ah, así, me acuerdo, sí. eh, que era patata Incluso Snorux hace poco sacó eh, un video de cómo era el, el go cuando apenas salió, la, la primera versión comercial y, y como también afectó bastante en el competitivo, porque muchos se retiraron a poco les rendía a sus PCs de esa época, hablando de una GTX 960, una Nvidia más creo para que, atrás, creo 780, yo. 760, 6, 760 era como a la época. No le rendía como para el motor gráfico tenía Source en esa época. Ahora una 3090, quizás andará bien o le faltará.
2: <risa> a mí me andaba más o menos similar al, al CSO. La verdad no ve mucho diferente. Yo la verdad que juego con gráficos muy bajos a todo en general por más que tengo una buena compu. Y yeah. cuando me acuerdo Cuando salió la beta Del CSO Yo hice un video Probándola Y en ese momento Yo me acuerdo que Tenía una GT240 Que no era ni GTX No existía GTX En ese momento Y sí. me, me andaba A 120 FPS Bastante bien Que en ese momento 1.6 Se jugaba Así encapados, sí, encapados eh, sí Y la verdad Que me funcionaba Bastante bien Lo que sí era Era como Súper raro Porque era como una, Un update feo Del Source Que bueno Después fueron puliendo Y quedó hermoso el CSO Pero en el principio Era muy feo Muy
1: raro
0: Sí Incluso hasta antes Source del... era bonito. ¿Qué pasó? Sí.
1: Antes del CSGO había uno que se llamada ProMode.
2: Ah, el... yo lo jugué. Yo lo jugué ProMode. Eh, pero eso era fue como un mod, un mod de CSGO. El... No. Ah, C sí.
0: C Ur. Después fue evolucionando y creo que se transformó o intentaron transformarlo lo que era el Glove en sí actual. Pero ProMode iba a ser la versión final del competitivo de, de Strike. Pero nada pasó. Pero lo que sí pasó es que la escena latina del counter se fue a la vez Solamente Argentina y Brasil y algunos en Perú o Colombia están brillando. Mientras, ¿qué pasa con Chile? ¿Cuál es tu, tu percepción, Necros? ¿Qué, ¿Qué ocurre con Chile en base a tu experiencia? ¿Se lo comió el Valor?
1: Necros no está. Perdón, está eh, <risa> penando Necros.
0: Clover. Eh... Me pensando
1: yo. sí sí, sí. Están ah, atentos, están atentos. <risa> están atentos. Muy mira,
2: bien, muy bien. Mira, amigo, yo, vos me conoces. Eh, sí de 2015 con vos, con Volco, inclusive hasta con Jack, yo me sumaba a todos los torneos chilenos que había, que me invitaban Ajá. obviamente a relatar, y me gustaba mucho promover la, la escena chilena como la argentina, eh, literalmente tengo un montón de, de amigos allá, incluyéndote a vos y nada, me pone muy triste la verdad, porque hay un potencial muy zarpado jugadores increíbles, mismo lo ves en Valorant tipo, la, la gran mayoría de pro players latinos de Valorant son chilenos y, y lo, los que más destacan al fin y al cabo eh, no digo que, que los otros no, pero la verdad que los que empezaron a, a pasarse fuerte para el Valorant terminaron siendo lo, los chilenos, y creo que eso también entrenó bastante la escena de counter eh, nacional de Chile, porque en ese momento, no sé me acuerdo, se pasaron Tío, se pasó Greb, se pasó Diez, se pasaron un montón de chabones de, del core de, de CSGO, sí. o que compitieron en algún momento con, con Z-Strike o con React y demás, eh, me pone muy triste porque fui un acompañante de la escena chilena en, en, en los primeros años de CSO. Siempre los invitamos, siempre los tuvimos en cuenta. Si bien hoy en día siguen bastantes pibes jugando, o sea, está eh, Element, eh, el hermano también. Pero la verdad que me pone triste porque Chile tiene un potencial zarpado. Te das cuenta en el Valorant de, de la mira que tienen uh -huh. los pibes. Pero bueno, se, es como que... Por lo menos su comunidad o su país se ve más. Eh, lo, las nuevas generaciones se ven más atraídas por el Valorant que por el counter. Eh, esa es Valorant, mi percepción por ahí. Valorant Valorant Valoranchi. Sí. Eh,
0: Pienso que ocurrió por eh, la implosión que ocurrió en la comunidad de, del Go en Chile. Por un tema de que no había muchos organizadores de torneos, ¿cierto? Eh, 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 contados con una mano. Sí. siquiera yo me encargué como, dije, no, sé que no va a ser torneos porque después, ¿qué va a pasar? Malagradecidos. Igual es malagradecidos, que esto y esto y otro, que después te andan tirando mierda, que porque sí, porque no. Y ya eso como que terminó generando como un clima en el cual siempre querían ir ganando. Y solamente los que se dedicaron en su tiempo fue React, ¿cierto? Con pues, Force of Nature, Andes, que después viajó, ¿cierto? A China por lo de la WSG.
2: Ay, me acuerdo, sí, a, sí, sí.
0: A jugar contra Polonia, ¿cierto? En ese caso Virtus Pro, Virtus Pro, el gran Virtus Pro. Sí. Eh, eh, no el no la que igual sí, es grande, pero en ese tiempo estaba Taz, ciertos Neo. Todos eh, son ah, campeón
2: claro. de Majors. Todos <risa> son campeón de Majors, sí. Eso es verdad. <risa> eso es verdad.
0: Eh, pero, pero aún así. Eh, después cuando se fue a Mayenne y Flamingo, ¿cierto? Ahí como que se, sí, se separaron products, un poco los jugadores claro. buenos. Y sí, sí. se quedaron como los del montón. Pero aún así eran buenos. Y faltó forjar más equipos Crear más mentalidad de competencia eh, más, más mentalidad Incluso de superación Porque no tan solo se, se trata de, de Crear un equipo, jugar torneos, que me vaya bien Sino que si te va mal Seguir intentándolo, ir detrás, ir detrás Ir detrás, ir detrás, ir detrás como lo que le pasó a David ¿Cierto? Que ya, como no sí. había tanto equipo de counter Acá en Chile eh, Él intentó también agarrar la experiencia Que ya tenía Ya perfecto, se dio a mostrar eh, si no me equivoco, jugó con Element eh, su tía, ah, cuando estuvo en Chile jugando full antes que
2: diera su salto a 9Z. Sí, seguro, seguro. Y... ¿Y? ¿Eh? Que, que seguro que, que jugó con Element sí. y no, me, no bueno, me acuerdo si fue lo que es ni antes cuando jugaba ese, que, que estuvieron con en, en equipos de Brasil. Pero bueno, ese es ese también lo que me da lástima de que eh, David para mí es una de las mejores miras de Latinoamérica. O sea, lo que pega en 9Z no tiene sentido. Y es una lástima que no... Eso, que no, por lo menos, eh, no te digo que, que haya como en Argentina Que dentro de todo tenemos más de 10 equipos por ahí más o menos armaditos Pero uh -huh. que haya un top 5 de equipos solamente chilenos o con core chileno Creo que es realmente muy necesario Sí,
0: incluso su tiempo, eh, incluso lo mediamos y lo conversábamos De que lo, medio, lo mediamos de forma demográfica, ¿cierto? Eh, Chile tiene, no sé, de 7 millones de habitantes Argentina 35, 40 por ahí, ¿o no?
2: Un poquito más, sí, pero sí, por ahí anda.
0: Ya, en este caso, dependiendo de la cantidad o la razón algebraica, por decirte así, dependiendo de la cantidad de equipos que tenga Argentina, va a ser la cantidad menor que va a tener Chile. Por ejemplo, si hay cinco equipos buenos de Argentina, deberían haber en Chile uno o dos equipos, pero no hay ninguno. En su sí. tiempo era así. Era... Verdad, cinco, había dos tres, inclusive. Dos tipo, tres, bueno. sí. Eh, en Argentina habían... Eh, bueno, ese tiempo era Perfection Board, ¿verdad? ¿no sí, <ríe> sí, sí. Boy, no o sé sea, ya. Eh, también habían dos o tres equipos más y, que eran buenos. Que peleaban, sí, TRS, Furious. TRS, sí, ya, sí. Ahora, Staff, MOV. Bueno, también era el mismo equipo, pero después se fueron juntando. Eh, y se iban se desarmando, traían un equipo de acá, después volvían a... Armaba un enredo, un desmedro de aquellos que siempre terminaban jugando lo mismo. ¿sí? Hasta lo que ocurrió ahora, ¿cierto?, con Bestia y con 9Z, que hicieron formar proyectos argentinos, uruguayos y chilenos, que intentaron, ¿cierto?, sacar como lo mejor de cada país, como para armar un Dream Team o un equipo competitivo de verdad. Pero fue tanto el proceso, ¿cierto?, que 9Z jugó con brasileños, ¿cierto? y después metió jugadores brasileños, metió también entrenadores brasileños para cambiar en la mentalidad también a los jugadores mismos porque eran muy calientes, o sea los chilenos y argentinos se calientan mucho por jugar un competitivo, se picantean bastante, y pierden y se van a la mierda, se frustran y se salen del equipo y adiós, no vuelve más el que se
2: enoja
1: pierde el que Creo se enoja que el pierde enoja. Sí, 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 sí. el que se enoja no tiene, no, no tiene premio no tiene premio, también Sí, Yo me acuerdo de la época cuando estaba uh, te hablo, como el 2008, 2007. ¿Ya? Y jugaba los, los. Sí, sí, me cayó por ahí. Eh, jugaba los. Los Mix de Clanco. No sé si fue hasta ahí. En 1.6. Uh, sí, sí,
2: yo Clanko, de Clanco me bajaba el Counter, me acuerdo. Sí, <risa> de Clanko, de Clanko, el no, Parche se bajaba, de se bajaba, el, se bajaba no,
1: el Counter, bajaba las Config. Y jugaba no. los servidores de Mix de, de, de Clanco. Y jugaba con. Como VTR me dejaba tener conexión buena con Argentina. Creo que era el único chileno que jugaba con ellos.
2: Literal, sí, había muchos problemas de ping con el 1.6, sí, con los chilenos.
1: Entonces, yo jugaba y de hecho tenía amigos que eran argentinos. No me acuerdo bien cómo, quién era porque fue hace ya muchos años, casi dos años. Pero de hecho me metieron como en equipo argentino. No, se jugar nada con ellos, pero... Tuve la experiencia de tener buenos amigos y pasarla bien con tan, Como romper la barrera de la frontera y poder comunicarse era bien agradable cuando ya como que se acaba la época así como de, de, de pelear oh, chileno, argentino ya, ya somos compañeros de equipo jugamos, se rompe uh -huh. toda esa hora y ya la, el trato es ultra grado de hecho yo sigo harto gente, harta gente argentina en especial al no sé si conoce al campe, el de chaos de los MMO
2: eh, no, yo la verdad MMO no sí, bueno, hay,
0: hay yo sigo harto, Twitch, de hecho, caos y bajo gaming para los que están escuchando sí. el podcast
1: para que vayan a ver a Twitch Sí, no, es bien agradable conmigo, conversamos harto, es simpático, así que no, me cae todo. La, la, bueno, la barrera de la criatura entre chileno y argentino se rompe cuando ya se entra en con una amistad. Claro. De ahí es son que. De
2: en, el, en la época del arranque del CSO si, ¿no? siempre hay un poco de pica, y como en todos, ¿eh? como en argentinos uh -huh. contra argentinos, ahora mismo cuando estás compitiendo un poco se pica. Pero la verdad que se llevó a un punto muy, muy alto de, de comunidad y que está re lindo, la verdad, yo de vuelta. Tengo un montón de amigos eh, chilenos que me llevo re bien y que siempre me tienen la, la mejor onda. Pero en ese momento, no sé, en 2016 hubo un torneo en, en Buenos Aires, que me acuerdo que lo fue a jugar, eh, no me acuerdo si estaban tallando Rea, que en ese momento Z-Strike, los pibes de Dynasty, que estaba jugando, me acuerdo, creo que era Walking que ahora está de, está de, uh, de, de sí, coach sí, de Valorant. Sí, sí, sí. Eh, y eran, no sé, por lo menos 10 players chilenos en una land en Buenos Aires. También había un equipo uruguayo que en ese momento estaban eh, Dillion, Maxujas y DGT que ahora la están rompiendo otro león en 9z eh, Andrew y demás todo y como que la verdad que entre todos ahí se la se pasaba genial y, y había un algo de respeto enorme, creo que es eso como que evolucionó más que toda la escena chilena para, para el Valorant y por eso no terminó de crecer en Counter y si sí, los talentos que los tienen que, que terminaron de explotar y que están vigentes eh, justamente están, están en equipos brillando como el caso de, de de David en 9z eh, De vuelta, es una lástima pues una comunidad que tenía un, unos equipos de counter De primer nivel, vos hacías un top 10 De, de equipos Sin contar a Brasil, pero en ese momento Brasil estaba Mucho más arriba que todos nosotros Ahora uh -huh. ya no eh, uh -huh. En ese momento, y sí o sí Entraban los tres equipos armados chilenos Que había, sí o sí o sea.
0: Sí, o sea Lo más cercano que teníamos en ese tiempo, así como cerca a nivel Bueno, así como para compararlo A lo que eran el, el tier, tier top de lo que era Brasil En su tiempo, porque ya era Luminosity, cierto Y había uno o dos equipos más que empezaban a migrar Pero Ahora que De 5, 10 equipos brasileños 8 están afuera
2: ¿O no? Sí, muchos se fueron no. y volvieron porque no les conviene tampoco Portugal,
0: competir, ¿por se, claro, fueron a Portugal O fueron a Estados Unidos, volvieron para las clasificatorias En, en Latinoamérica eh, ese era Fallen, que viajaba a Estados Unidos y después volvía a su país a clasificar a optar para el cupo Latino. pero <ríe> eh, sí, hay que decir las cosas como son ahora después de 8 o 9 años podemos decir de que claro, Fallen viajaba exclusivamente a Brasil para quitar el cupo de latinoamérica en general, porque, eso era, porque era el único competitivo real que podía verse sí, en el mundial oh, eh, y ahora
2: 9Z está ganando todos los viajes eh, Bestia sí, está ganando sí. gan jugó eh, un total de 4 o 5 finales en el último mes. Sí, Ganó la mitad. Viendo. o sea y Por ejemplo, el último slot que se, que se jugó, que fue el que mencionaste de, de Malta. No, eh, sí, perdón. El de, perdón. El de, la, el de la ISL. <risa> bueno, sí. ese, ese torneo, la semifinal, la juega eh, 9Z Bestia, que termina 2 a 1. 16-14 de 9Z, 16-14 Bestia, y el último mapa. Eh, 21. No, perdón. 19-17. 19-17. Bueno, super, super peleado otro level entre 9-7 y Bestia. Y después 9 7 pasa a la final y, y la gana a 2-0 como si nada. 0 -0 o sea, le dio más pelea ah, sí. a Bestia que, que a 0-0 Nation.
0: Es que es el tema. El equipo que le ganara, o sea, que ganara esa semifinal, pasaba malta porque los dos incluso equipos, 9-Z y Bestia, han tenido experiencia de ganarle a 0-0 Nation. Doble a Nation. Así sí, que en ese caso. Yo... también Es
2: como que estábamos, la verdad, estábamos muy. Es un buen momento para, para toda el, sí. la, la escena hispanohablante de acá de, de Sudamérica.
0: Sí, y en general la Argentina, que, que, que ha crecido bastante, de forma exponencial en, en cuanto a números. O sea, ya tuvo una gran final presencial de lo que fue el Movistar Arena, que en este caso, y fuiste partícipe. Y aquellos que eh, no han escuchado aún el capítulo de la Fire League, pueden ir al capítulo anterior el capítulo 4 donde hablamos de la Fire League de la final eh, de los pruebas los contra lo bonito lo feo lo malo todo eso y todo eso que es para y desde la pobreza también eh, eh, <risa> hablamos de cómo eh, hemos visto también el crecimiento de la escena argentina porque antes eh, por ejemplo era Chile ¿cierto? cuando estaba League of Legends Riot Games era todo esports en general el fue núcleo era chile. Chile. Pa, pa, pa. Hasta, el, hasta el 2019 que fue el estadio social, todo se fue a la mierda Ay, eh, <risa> después llegó la pandemia, más aún se fue a la mierda eh, y, y después eh, perdimos la conciencia de cuáles van a ser los próximos pasos a seguir ya, salió Valorant eh, ¿qué hago? ¿juego LOL? ¿juego Dota? Eh, ¿dejo el counter? ¿juego WoW? no, me voy al Valorant total, seguir lo mismo, incluso ya existía la expertise de jugadores de counter, ¿cierto? Que eh, tenían el pegue, tenían la experiencia, tenían la mentalidad, ¿cierto? Como para poder jugar más tranqui y decidieron escoger el Valorant para poder eh, sacar todo su, su expertise. El caso Fireman, ¿cierto? Que apenas salió, se fue a jugar allá. Eh, Fireman también, en este caso, jugó la final de Apex, eh, creo que jugó, no sé si fue Apex u otro juego. Ay, se pasó
1: por todos los juegos.
0: Se pasó por todos los juegos, pero le fue bien. Era muy bueno el bombero. Viajó al claro. extranjero y volvió y ahora está trabajando, está dedicado al mundo real. Eh, <risa> pero aún así, eh, la escena argentina ha crecido un montón. No dice lo mismo de lo que ocurre, eh, perdón, hay que tirar este tema igual, base economía, sino que al contrario, ha ido creciendo aún más el tema de competencias tanto los cupos y también la mentalidad eh, de salir adelante. Porque yo ¿Tan? creo que es eso es la, la, lo que le marca el, la diferencia eh, ante cualquier otro latino. Eh, el argentino siempre te la va a pelear hasta el final. El chileno en la ronda 14 cagó. Y ahí
2: me <risa> la dieron vuelta. <risa> y es que estamos, más bueno, ponele, no sé, o sea, la, la verdad que siento que también hay, hay un montón de gente de Chile que la recontra pelea y demás. Acá estamos como acostumbrados siempre a estar con, con la adversidad de enfrente Entonces cualquier golpe anímico es como que ya lo superas más fácil Porque vivís pensando <risa> bueno. y preocupándote y estando en crisis y no llegando y etc De, de vuelta, insisto, lo que, lo que más me, me duele a mí es eh, Que la Argentina es como que sí, se mantuvo en muchos equipos También eh, mucha cultura de, de Hunter atrás, o sea, hace 20 años Están eh, un montón de, de equipos compitiendo y llevando viajes eh, pero también es como que no, tampoco están los espacios ahí, o, o no se crean internamente, o no se tratan de tirar para el lado de Counter, porque yo me acuerdo que de caster de Chile había un montón, boludo, y no, y es eh, difícil y, y verlo como colega también que a nosotros nos puede pasar lo mismo, de que de repente todos tienen que, hasta a mí me pasó también, de, bueno, recurrir a, a tener un trabajo normal y a salir un poco del gaming y no escaparse un lado de casteo. Cuando se podrían claro. haber desarrollado y seguir siendo los monstruos que eran relatando Te digo, en el, el, tu caso, el de, de volco el de Jack y mucha más gente Estaba presente, ya sea de broadcaster o del rock que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y yo siento que Chile es un país re muy desarrollado muy, mucho, mucho más avanzado en Argentina en un montón de cosas eh, Justamente que es como que te da el espacio, falta alguien que agarre la bandera por ahí ...y que empiece a mover un poquito el engranaje... ...una vez que pase eso y vayan bien las cosas... ...porque en Chile seguramente es mucho más fácil... ...proyectar algo... ...un proyecto a nivel de económico... ...a nivel de armado... ...a nivel legal que en Argentina... Uh -huh. ...es cuestión de que alguien empiece a mover el engranaje... ...para que bueno, empiecen a salir nuevos organizadores... ...nuevos caster, nuevo todo... ...pero es como que se frenó, como dijiste vos en la pandemia... ...y no volvió sí. a arrancar... Sí. Incluso, bueno... ...varios dijeron,
0: bueno... Bueno, algunos saben mi experiencia con quién trabajé y con quién no trabajé. Lo voy a decir con quién trabajé, pero con, la, con lo que trabajé en general, no querían aspirar al counter porque decían que no se iban a inscribir más de dos equipos. Dije, ya, perfecto, hace tu torneo de TFT, hace tu torneo de Hearthstone, hace tu torneo de LOL, que sea de dúos, nada competitivo. Eh, pero un, un counter todos juegan counter, todos nacieron jugando counter, lamentablemente es como el juego base que te hace es como, perdona que diga esta frase pero es como la primera droga de entrada hacia el mundo de los competitivos, porque todos sí. partieron en un ciber viendo o descargando celulares o de un casá, cierto o del cd que te prestaba el amigo 1.6, y por qué no hacerte eh, parte de esta historia, cierto, de un competitivo más masivo y más bonito incluso y más fácil el... de explicar porque es como el fútbol, incluso sí. lo conversamos. Eh, como las reglas son tan claras que como ya, hay dos puntos donde plantar la C4, A y B eh, y es mucho más atractivo de, de explicar, como el fútbol cuál es la meta del fútbol, va ah, a meter en la pelota detrás de un arco listo, entonces qué pasa si se adelanta offside, aquí en este caso, uh -huh. si no planta la C4 un tan, tan, tanto tiempo, la ronda es para el equipo contrario, y así es más ¿De fácil de, hecho, de menos reglas
1: que en el fútbol Menos regla que el fútbol, ¿sí? ¿Eh, uh -huh. Es mucho, es mucho uh -huh. más simple de explicar. Tenéis menos eh, menos poderes, menos nada. Tenéis que disparar y matar gente, eso es todo, plantar la bomba.
0: Igual, el matar tiempo. gente. Qué pena. Matar gente. Sí. Bueno. Agresividad, pura. <risa> control parental. Bien. ¿Dónde está el control parental aquí? ¿Ah? Sí. sí está tremendo.
2: buenísimo. Eso siempre lo, lo hablo. Eh. Con gente más grande y capaz que no, no entiende todo el mundo los videojuegos. Inclusive tipo no habrá jugado un videojuego en su vida, caso de mis padres. Pero se dan cuenta cuando me ven en, en, en Valorant lo difícil que es entender algo. Hay Valorant para alguien que no juega, que inclusive sepa de videojuegos, es difícil igual. Ahora sí. Counter es, es tan simple y a la vez complejo porque tiene una complejidad inmensa. Pero lo, lo superficial, lo que se ve por arriba, es tan fácil de entender. Que literalmente cualquiera puede verlo y con un poco de raciocinio decir Ah, ok, tienen que hacer esto, y hay dos objetivos, o matar a todos, o, o plantar, o desactivar en caso del rol que te toque. Y eso es lo, lo que más apertura también el juego a, a la cantidad de público que llega, ¿no? Sí, y bueno, se dio el ejemplo de la E-League, ¿cierto? Que fueron muy educativos
0: los programas que, dio, que dieron a, a nivel de televisión abierta, llámese ahí en los años... 2016, 2017, ¿cierto? Cuando salió la competencia en Estados Unidos, uh -huh. de sí, me acuerdo. a través de la red TBS, TBS. Eh, donde daba la competencia a nivel de eh, televisión abierta entonces, to, entonces era toda Norteamérica viéndote eh, juegos a través de una pantalla en un programa de dos horas y que nadie sabía qué es lo que estaban viendo, entonces ¿qué se encargaron ellos armar contenido para explicar que, cuáles son las funciones de cada mapa, cuál es la función de cada jugador, cada rol, cierto y, y bueno, este canal con el cual trabajé dijo no, es que mucha gente no lo va a jugar pero entonces aproveche la oportunidad, estamos en pandemia La gente está en la casa Es momento de hacer crecer la escena Y tú sabes, tienes las herramientas como para hacerlo Pero no quisieron hacerlo porque sí quisieron ir a lo fácil Con su Dota, con su TFT, qué sé yo Y bueno, ahora creo que a estar los Panamericanos los juegos eh, Acá en Chile eh, La GEF, la Global Esports Federation eh, Anunció hace poco que va a estar en los Juegos Panamericanos Santiago eh, En octubre que también va a coincidir, en este caso, con la final de la Fire, cuando estés en Barcelona. Okay. Y va a estar Dota, va a estar eFootball, eh, eh, y, y creo que Gran Turismo también. No estoy Yo seguro. Yo
2: celebro, celebro que se le dé espacio a los otros eSports. Entiendo que también, es, o sea, es de vuelta. O sea, si sí. el CSU tiene que, crecer, tiene que crecer, alguien tiene que poner la bandera. O sea, alguien tiene que agarrar y ponerse las pilas. Pasó con, con el chaque, o sea, el chaque, si no fuera por el chaque seguramente el counter no no se desarrolló en Argentina como se desarrolló él agarró la bandera nosotros acompañamos todo yo también antes de que el chat que organice yo también organizaba y demás después cuando ya sí. él era extremadamente bueno y decía bueno ya está que se encargue que él que es el mejor haciendo eso yo paso a, a desarrollar en mi rol de caster o de productor eh, hmm. Necesitas eso y bueno y también obviamente formar una comunidad muy fuerte y que se respeten y que se armen hoy hubo una polémica muy fuerte justo en Argentina con esto eh, ¿qué pasa cuando un organizador gasta tiempo, dinero, cierra marcas sponsor y de repente se te cae se te un equipo? Bueno, también eso creo que tiene que ver, el compromiso de la gente que se anote de conocerse entre todos, no solamente eh, llamar a gente para tu torneo que ya conoces, sino salir a buscar, che, mira, en esta liga de Brasil de las que se hacen en Gamers Club que se anotan uh -huh. 500 equipos Mira, capaz se anotaron 13 equipos chilenos bueno, hablar, hablarles, conocerlos eh, no te digo hacerse amigos, pero tenerlos ahí en el radar Para cualquier cosa que quieras hacer Ya tenés algunos nombres eh. nah, Es muy difícil porque es algo Que ya se hizo en Chile, pero como que sí. se perdió Entonces hacer de vuelta sí. Creo que da mucha, como decimos acá FIACA, como, como pereza para todos no Porque es algo que ya estaba
0: Sí, fue un cambio generacional Más bien, porque si te fijas La generación actual en, Por ejemplo, los jugadores nuevos Que tienes en Bestia eh, Y también que están en 9Z eh, son los que nosotros partíamos viendo y se encontraban en el top 15, top 16 hace unos 5 años atrás y ya fueron evolucionando se fueron los más viejos, perdieron el nivel de competencia y ahora ellos son las estrellas acá pasó todo lo contrario, los viejos se fueron pero no dejaron a nadie acá en Chile, claro,
2: no, no hubo un cambio de generación
0: no, no hubo un cambio de generación, o sea pasó en el 1.6 con el equipo .cl, Calquín y compañía dejaron sí, ¿no? pasa? una vara un poco alta, dejaron un par de equipos ahí posicionados, después siguieron algunos otros equipos, pero después de la última generación, la que hablaba de Proxur, de Tio, Grips eh, no dejaron a nadie se fueron al Valorant, como que dijeron ah, o sea, hay que agarro mi, mis cosas y me voy Entonces, ahí como que decidieron irse por la individualización, más que intentar levantar lo que ya se estaba muriendo Así que prefiero abandonar el barco antes y, y les fue mejor. Los, sí, los fue entiendo, mejor en eh, los
2: entiendo. Ya ah, sí, en y punto, era
0: obvio sí. que iba a pasar, que iba a ocurrir. Todos sabíamos que iba a ocurrir, incluso. Que Valorant iba a ser pum, el, el juego que iba a finiquitar Counter en Chile, sobre todo. Porque, ¿qué pasaba en ese tiempo, Lápiz? Por ejemplo, cuando estaba en la CPL de 2004, 2005, o también en los tarreos. Se jugaba Counter y otros más, ¿no? Y Quake. Se jugaba
1: Counter, Quake, Moja. Nada más, eso era está todo lo que se jugaba, no, no está el Dota, no está el LOL, no está nada de eso, pues solamente Counter y Counter lleva, no sé, 60 equipos, 64 equipos jugando en el espacio riesgo. Harto, po. ¿cachai? Entonces vale, se perdió harto, las generaciones fueron cayendo poco a poco, me acuerdo cuando se jugaban los, los torneos nacionales de la Z, que era una liga que se hacía acá el año 2005, 2006, por ahí. Y eran como 150 equipos. Sí, Cuando yo hice mucho. los torneos de Desgo Go, eh, me llegaron 160 equipos. Tuve que destruir en tres ligas eh, el arte, gente. Uh -huh. No sé qué pasó con toda esa gente. Se, se aburrieron. El, son ingenieros. Un juego, un juego más fácil. <risa> son papás tienen trabajo. Los papás.
2: Como la vida, sí. la, vida misma, porque... sí. la vida misma. Oye, Clover
1: ¿y tú? Yo no te conozco mucho. O sea, yo he visto algunos casters, pero no... No, no, no sé mucho todavía. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en esta vida digital?
2: Hubo oh, eh, oh, en la vida digital hace bastante. O sea, yo tengo computadora de 2003 eh, con internet. Entonces siempre es muy chiquitito. Capaz en 2003 tenía 6, 7 años, por ahí. Eh, ya la verdad que estaba, no sé, aprendiendo cosas de de herramientas webmaster WordPress cuando salió tipo de diseño web muy chiquitito ¿eh? y estaba haciendo cosas así y en Counter incursión en 2007 que me regalaron una computadora ya había jugado en Cyber porque yo la computadora que tenía no, no servía para jugar Fue tres años en Cyber me, me llevaba a mi hermano que era bastante más grande que yo que es bastante más grande que yo y bueno en 2007 2008 jugué mucho público del Counter el año próximo me, me invitaron, o sea, 2008 me invitaron a mi primer PSW, eh, que fue cuando he descubrí todo el mundo de los equipos, competición, de los foros de The Gamers, me bajaba la, la, las demos que subían en los foros, no sé, jugaba eh, Wilding Ethers, recuerdo haber bajado demos de, de .cl también. Y uh -huh. eh, bueno, estuve como cuatro años más o menos ahí tratando de competir muy chiquitito, yo no, o sea, tenía hasta los 13 14 años por ahí. Eh, jugando con un equipo acá de Mar del Plata Que juegan eh, LAN Que eran más grandes que yo Entonces ellos me enseñaron una banda Y competí, traté de competir súper semi profesional eh, Hasta el 2012, finales de 2012 Que se me dio la idea de abrir un canal eh, Que ya lo tenía porque subía cosas de lo que Y demás cuando era chiquitito sí, sí. Eh, Y lo terminó transformando en un canal de, de guías de Counter Strike Donde hacía tutoriales de, de 1.6 Con mi voz y demás De cómo practicar AIM De cómo eh, analizar una demo No, no sé, cosas que en ese momento me enseñaron a mí Y que capaz que literalmente En YouTube no, no, había, no había gente que te explique eh, Cómo elegir tu sensibilidad cómo, Qué pad comprar Y todo eso y, um, Hice eso y después A mitad de 2013 eh, Estaba en un foro que llamaba Devion Que bueno, Devion terminó <risa> siendo... <risa> Eh, eh, una que... organizadora de torneos Que, que tuvimos nosotros claro. Que le transformamos eso en el final Bueno, y nada, hacían torneos de, de la comunidad, ahí como la gente del foro Entraba, yo no era moderador, nada, y siempre En todos los posts que ponía de torneo, le ponía Por favor, dame el... En ese momento No era GoTV, porque no existía el CSO Era el, el HLTV, no me acuerdo se llamaba sí, que es que Era HLTV. como el GoTV de sí, ese claro. momento y, sí. y le digo, por favor habilitámelo que, que lo, quiero, lo quiero Pasar por mi canal, que lo quiero transmitir Por mi canal y, y ahí empecé, digamos, a, a relatar, y cuando me di cuenta que estaba llenando un espacio que, que hacía falta y que la comunidad pedía, porque cuando empecé, la verdad que mucha gente me hizo lo guante, ahí me pasé de lleno a organizar torneos con Debian y a relatar.
1: Bueno.
0: Sí, igual well, Debian, eh, hasta, bueno, fue Debian, después esta Favores, que fue la mezcla de Bregan con Debian. Claro, ese era, ese
2: era el, el, equipo, el equipo de esports. El equipo de esports, sí, claro. Eh, dicho, dicho sea de paso, nosotros eh, con Estafadores, que era el equipo de caster que jugaba competencias, nos juntábamos a jugar torneos, eh, le ganamos eh, un mapa eh, a Z-Strike, que en ese momento era el mejor equipo de Chile. Le ganamos Ajá. un caché, me acuerdo, y, y ellos una semana antes le habían ganado eh, un BO3 a la selección argentina que estaba por viajar a, a Serbia. <risa> o sea, le ganamos después Mal y, eso, y le ganás la selección argentina, cosa. tipo. <risa> sí, bueno, una locura. No, está, bien. Sí, sí. está bien, está bien. Pero bueno, sí, Devion fue después Brekan y, y después volvimos un ratito a ser Devion hace un 3-4 años, pero no duró mucho.
0: Ahí fue la, el, el Hayatus que se, que se mandaron con Brekan, ahí le rompió el corazón a, a Biolchi y, y después volvieron con... Debian Gaming de nuevo. Bueno, ahora claro. pues Debian el mismo equipo que está trabajando hoy en día en la Fire, ¿cierto? O la mayoría del equipo que está trabajando. Sí, está
2: sí, Kevin. F, Kevin Hiro y yo coincidimos en algunos proyectos, algunos de Valorant otros de Counter, pero sí, donde coincidimos siempre es en Farley.
0: Sí, eso es lo bueno Es que el equipo se mantenga, eso es lo bueno también ustedes, o sea, han forjado un equipo de trabajo que lo han hecho muy poco, o sea es bastante poco peculiar, porque acá en Chile se desarman los equipos, se van con otro, eh, se casan, se divorcian, luego empiezan lo, los comentarios, los cahuines, bueno, lo, los rumores, así que el, el hablan truco, por la amigo, espalda.
2: El truco Contá. es que somos amigos, o sea, no, nunca fuimos compañeros de trabajo. ¿Por qué Siempre... creen que prefería castear más con ustedes que acá en Chile? y bueno nosotros también te sentíamos y te sentimos como, como un amigo y estaba siempre ahí sí. y, y fue Muy como bravo. eso o sea desde que arranqué con F yo con, con sí. F en 2014 cuando lo conocí él empezó a relatar que yo vi que estaba relatando en San Justo en torneos eh, LAN que se hacían en, en Buenos Aires que yo no iba uh -huh. eh, por, por la distancia claro. y um, con F nos juntamos y la primera vez que hablamos y hicimos el primer organizamos el primer torneo 1.6 juntos eh, de Devion eh, nosotros pusimos la plata para yo puse la plata para las llaves que eran los premios, eran llaves de CCO los premios y, y F pagó los servidores o sea, nosotros nunca fuimos compañeros de trabajo, siempre fuimos amigos y después eventualmente eh, compartimos eh, cabina por, por eso e inclusive cuando o sea, F fue papá, todos hicieron su vida eh, o sea, y siempre tenemos nuestro grupo que estamos hablando de cualquier cosa que no tiene nada que ver con el counter capaz pero ese es el truco, somos amigos y tratamos de por lo menos una vez al año Relatar juntos en algún lugar Que es el lugar eh, Eventualmente es, es la Fair League, Pero No sé Creo que, que es como que Es todo súper natural Y sencillo Y no hay ningún interés Por atrás Es simplemente Somos amigos Y nos gusta relatar juntos sí. Y bueno Tenemos ese privilegio Por ahí No no es, no es algo laboral Y que No, que esté casteada acá Y que este me saca laburo Que este eh, me tapa cuando casteo, no, no, no sé, eso es no... Es que eso se fue dando después, porque
0: antes nosotros todos casteábamos por amor al arte, incluso con 25 dólares éramos felices. Ah, era, era un como... millonario con 25 dólares. Era un millonario dólares. en ese sí, sí, tiempo. No, y no, era como... Perdía
2: plata, de hecho. Casi. Perdíamos,
0: <risa> claro, pero nos gustaba castear así de forma por amor al arte, ¿eh? a honor. Pero bueno. aún así la pasamos bien, la pasamos genial Y eso se fue perdiendo Ya cuando la ambición llegó de por medio Y nos dejó ya eh, Velando también por Por los morlacos que día a día Hace falta, sí, bastante Y pero...
2: sí, yo vivo de esto, si no cobro No, no como, creo. pero <risa> No sé por qué te creo <risa> Pero sí. bueno, es, es no, terrible sí eso Cuando pasó lo de ISL en, en 2019 ¿2019 fue? Que nos quedamos el, todos sin no, trabajo Menos, 18 Creo que sí, no sé, pero que cerró sí. la, la oficina de Latinoamérica nos quedamos todos sin trabajo un día para el otro. Eso, eso fue durísimo. El último o sea, torneo, esa sí, última
0: sí. ahí, ese pro league que fue la de Brasil. Yo, no,
2: creo que sí. Estaba por competir sí. y Suro me acuerdo encima y, y sí. no, lo, no lo transmitimos ese final. No
0: lo transmitimos, fue como y éramos un equipo grande. Éramos nueve.
2: Mm, sí, sí, más Ocho, o menos. Nueve. Carlos,
0: tú, Snorux, eh, F, Kevin, Giro eh, Vos, Psycorn y
2: estaba también...
0: Sí, ¿Enöquiano? llegó hasta y... y en Okeana. ahí está Y en Okeana. ¿Y, sí, y ahora ellos están en PUBG trabajando y en otros proyectos más eh, Ahí con Nextplay también creo que está y, y de ahí, pues o sea, solamente... Fue un buen equipo, era un lindo equipo que teníamos ahí armado Incluso ese equipo era ideal como para un presencial tipo, tipo Firely
2: por ejemplo No, encima era como súper amplio tipo a nivel nacionalidades tenía de Chile tenía de, de, de México de Venezuela sí Está... era latino sí era full latino era el dream team era el dream team de lo que nos
0: imaginábamos aquí íbamos a hacer alguna vez en un torneo y la gente nos miraba no apoyaba y escuchaba un acento chileno y ahí en metal se ponía
2: a pelear con la gente del chat. <risa> ah, bueno, Pero, vos, vos, Kevin, giro, eran giro, peleadores sí. mal con la gente del chat. Yo giro. siempre me, me abstuve a responder. No, De hecho, a veces dije, lo cerraron. Sí, 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 sí. sí la el gente fue muy, muy cruel sí. con, con vos y con que, a Kevin, me acuerdo que lo mataba por ir. Con lo cordobés, Pero, no eh. sí. Ah, Ah, giro por cordobés y a Kevin por Colorado. Sí tipo Por los lado. volvían locos posta era un toxiqueo sí. masivo y se retraimentaba pues ellos respondían también sí, y sí. cuando respondían bueno la gente seguía pinchando pues sabía que dolía viste durísimo no eso sí, es verdad sí pero, sí, pero... Eh, eh, ahí nació el hater de
0: Twitch o sea, ahí como él empezó a, a cómo intentar bombardear o bajar los ánimos de la persona que estaba viéndote en la transmisión pero eso es otro tema, y quizás lo vamos a tirar la toxicidad para otro capítulo, sí. pero más bien hoy día estamos hablando con Clover eh, bueno, que más bien eh, como bien mencionaba cierto partido desde muy pequeño eh, hace nueve años tenía más o menos 16
2: si no me equivoco, ¿no? Eh, sí, hace 10 años Justito tenía 16 cuando arranqué al relatar no, Claro, o sea... 16, en 2013 o... arranqué, 2023 estamos ahora Ahora voy a cumplir 27 uh -huh. en octubre Sí, tenía 13, uh. eh, 13, 16, perdón Se tiene los 30 Sí, sí, Punto ya, no retorno. para ese lado que para el otro <risas> Punto
0: de no retorno Así que... Ya me
2: cuenta, ya las canas me avisaron
0: Oye, ¿y qué se viene para Clover ahora? ¿Qué se viene específicamente en el plano
2: no astral? En el plano personal y competitivo Uy, yo siempre, vos sabés cómo soy amigo Yo siempre estoy inquieto, siempre busco cositas nuevas Lo que tengo muchas ganas de hacer Que lo, lo puse en Twitter hace un par de días Es eh, arrancar a relatar fútbol Tengo muchas ganas de... O sea, me encanta, yo veo fútbol todo el día, no importa O sea, soy uh -huh. hincha de boca, pero en realidad veo El partido que venga Y me gusta muchísimo Y me gustaría... O sea, mi objetivo que me puse a largo plazo Es relatar Copa Libertadores Y sé que lo voy a conseguir Nomás tengo que hacer el trabajo que hago siempre y eh, más a mediano plazo seguir trabajando con Bestia me pone muy contento por hacer la nunca fui streamer eh, caster partidario es mi uh -huh. primera vez siendo un caster de un equipo eh, uh -huh. y me alegro que sea del equipo de, de mi amigo y la paso muy bien y se me dan muchas cosas lindas gracias a, a Bestia y a Papo este año viajé a Monterrey eh, seguramente nos vayamos a, a Barcelona si sale todo bien y nada eso me pone muy feliz y seguir eh, puliéndome en Valorant eh, tengo, sé que tengo mucho techo para abarcar todavía en, en, en Valorant, si bien el año pasado Ya hice eh, Masters Championship, este año la verdad no tuve la oportunidad Pero bueno, estoy con, con Challengers Game Changers, Ascension uh -huh. de, de subir a, a ese top tier, digamos, de, de talentos De Valorant y, y relatar, porque el año pasado mío fue full Analista de Valorant, este año ya estuve incursionando Más en relatarme, que es lo que más me gusta eh, Así que ese es mi otro objetivo Quizás más a mediano plazo parece, El 2024
1: Sí, y, di, y, dime, perdón. No, yo, o sea, una pregunta así como bien. Dale. ¿Se siente como que estás viviendo el sueño de, del clover de 16 años? Cuando ahora comentas que estás en, en tantos proyectos y vas a Barcelona. ¿Se siente como el, el primer sueño como cumplido?
2: Sí, o sea, para, yo siento que soy un privilegiado y me pone muy contento eso. Te mentiría si te dijera que en 2013 cuando arranqué... Eh, mi sueño era esto que estaba viviendo ahora porque no sabía que iba a poder llegar a eso. O sea, lo máximo que veía yo en, en, en 2013 era los, la cinta de Stream Master que, que hacían 1.6, que jugaba en Ave que, que estaba RDI relatando y eso. Y, y yo no, no tenía ni idea que, que la gente ganaba plata, no tenía ni idea que la gente viajaba, ¿no? como que no existía el, el rubro del caster profesional ya había gente cuando yo entré que, que los conocí un poquito después caso de Noff Sancor eh, la primera oleada digamos de Counter Strike de, de relatores pero creo que es más de lo que soñaba en ese momento lo hacía de una manera tan inocente y tan de hobby que me divertía y quería ayudar de alguna forma que, que no lo pensaba creo que es como estoy viendo capaz mi sueño más que hubiese pensado capaz en 2018 bueno el 2019 Ah, ese ya. es el sueño que estoy cumpliendo ahora, que ya era más consciente de lo que se podía conseguir. En ese momento eh, como que no, no había nada y eso también creo que es, es el, lo que hace que, que, que Metal o, o F o Kevin o yo relatemos, relatemos la forma que relatamos que es pura y es por amor el juego, que es lo que siempre hicimos. Tipo, todo el resto fue como consecuencia. Sí, claro. Eso es
1: lo importante.
0: Causa-efecto. Y, y bueno, todas alguna vez soñamos con castear para Riot. Y allí tú estás viviendo el, el, el sueño de castear para Riot, cuando ya es algo
2: más, más masivo en realidad. Sí, eh, bueno, con Riot fue muy, muy particular porque yo en 2019 dejo de relatar, eh, eh, después de lo que pasó con ESL, la verdad que me agarró una depresión muy fuerte pues perdimos trabajo, eh, uh -huh. estaba medio quemado ya, medio burnout, y... Nada, eh, dejé de de relatar, de, literalmente puse voy a dejar de relatar, por lo menos hasta que me sienta cómodo. Ahí fue cuando empecé a trabajar con Papo Full Time, que le hice, hice de productor. Y uh -huh. cuando vuelvo a Counter en 2021, eh, que me llegó la propuesta de ferly ese mismo año vuelvo a fin de año a relatar Counter y a los dos meses de volver a relatar, me contactan eh, para participar de todo el año competitivo de Valorant del 2022, pues, en ese caso. Y para mí la verdad que fue un honor porque... Yo la verdad que LOL nunca toqué en mi vida. Es un juego que no, no consumo, no veo, no juego nada. Entonces veía muy lejano que me contraté una empresa de un videojuego. Porque nosotros, yo relato contra hace 10 años, pero a mí de vale, Valve no desear ni que exista. Eh, sí. y, y que o, me haya contactado la, la empresa y trabajar eh, de manera tercerizada, igual porque rayo terceriza. Eh, las organizadoras que, que le manejan valorando acá, ya sea el año pasado con GGT este año con, con LDP con Ferli con Ace eh, y fue como un gran logro y pasar como a otro level también de profesionalización, de que te den un contrato, de saber qué fechas tenés de que te traten de una manera bastante más profesional, ese año 2022 la verdad que fue muy zarpado en ese sentido y, y nada la verdad fue, es, es un honor, sabía que era un peso importante y que era una oportunidad que no podía de desperdiciar Así que me la, me la superviví, rosticé el juego un montón. Y, y bueno, eso también hizo que me hayan contratado inicialmente para Game Changers y, y Survival, que era el torneo Tier 2. Y uh -huh. a mitad de año me estén invitando a, 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 más, a las dos Masters, la de Reykjavik, la otra que ya no me acuerdo dónde, dónde se hizo. Y bueno, y el Champions que fue el Mundial. O sea, me, me ascendieron, digamos, a las competencias Tier 1 y se me puso muy contento. ¿Y vas a viajar o no? ¿Ahora va la Champions? No, no creo, porque ahí este año la verdad me, me quedé fuera del circuito eh, tier 1, digamos, de lo que es eh, Américas, BCT Américas, que es la liga eh, de franquicias y, y Masters y champions. Eh, no, no me consideraron, la verdad que sí estuve con predisposición para, para ir, para ir a Los Ángeles, a México, donde haga falta. Pero bueno, no, no tuve eh, la oportunidad, por eso sigo la como un enfermo para tener esa oportunidad y ganármela. Así como lo hice el año pasado, entonces como me mantuve nomás en las competencias locales, Challengers, Ascension que fue hace un par de semanas, que era la competencia que un slot a la B7 Américas, uh -huh. y no, no voy a participar, por lo menos no me dijeron nada, pero dudo mucho que ya participe este año de Champions, ojalá que sí, pero está difícil.
0: Bueno, hoy día ganó Cruz, ¿cierto? 2-0, si no me equivoco, en, en lo que fue la... la. Last Chance.
2: Es el Last Chance Qualifier, sí. A Leviathan le ganó. Increíble, ¿no? Sí. Cruz tuvo una fase regular. Muy, eh, muy, 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 muy pobre. La pasaron mal. Y sobre el final de, de la fase regular empezaron a remontar un poco. Seguían perdiendo mapas, pero estando cerquita de, de sacarle mapas, inclusive a Loud, si no mal recuerdo. Y... y arrancó el HQ en Qualifier y le ganaron a, a Furia, le ganaron a MiBR y hoy le ganaron a Leviatán. Tipo, una locura total, lo de bro. Una redención y mira,
0: increíble. Y acá es todo lo contrario a lo que mencionábamos al inicio del programa, ¿cierto? Que el... la escena argentina creció en lo que es Counter-Strike, ¿cierto? Y acá en Valorant la mayoría son chilenos, tal cual como mencionabas anteriormente. Entonces, ¿Sí? eh, aquí los niños se fueron como para un lado, así ya, eh, en Counter no podíamos, ya nos vamos para el Valorant. Se sí, fueron para Valorant y está Incluso el axel axel. lo conocimos hace mucho tiempo atrás en 1.6 jugando lanes eh, tarreos o lampartis eh, en Cybers. Eh, y que era parte del montón, po, era parte del montón del 1.6. Y ya un axel, ahora, una
1: vez me hizo un video. <risas> encima te hizo un hizo video. de y yo salí el video de del. Movie
2: Maker, era, mirá
1: De esa época, sí
2: Bueno, salieron un sí. montón de jugadores nuevos También tipo eh, Que yo vi, he visto que juegan CSGO también Tipo Taco, Tacolilla eh, Bueno, que es ni ya, ya lo, lo, yo lo llegué a relatar en CSGO Recuerdo eh, uh -huh. Pero a un montón de talento nuevo Que yo nunca había visto Capaz que vienen del Overwatch Inclusive del LoL Hay un montón de gente que se pasó del, del LoL al Valorant Eh... Y me sorprende la cantidad no sé dónde sacan tantos jugadores, tipo, no sé. Literal, mirás el roster de Krug, Leviathan y están todos ahí, o todos los Melzer, no sé, son todos unos monstruos. Y. bueno, están ahí en Valorant y esa es la fortaleza de Chile en este momento. Y hay que bancarlo también, porque es un juego que está muy bueno y que también implica todo lo mismo que el counter. En las raíces lo mismo, entre más te metes es más diferente, pero es un gran juego. Sí, incluso
0: viene. ayer lo volví a instalar. Tuve que arreglar el meterle mano a la placa y para poder jugar, porque no podía jugar. Sí. Y está muy distinto a lo que era antes, a cuando salió. Porque fui el alfa de, de Valorant.
2: Y, sí, yo también. y ahí estuve
0: sí. dos. Tres, ¿Te acordás ese evento que nos invitaron a todos? Así como, ya, armen mix para que conozcan Valorant. Y yo, eh, ya, eh, jugamos. Ahí jugué con Cronopia, con My Sunshine. Me acuerdo, eh, estaba también Rohan en ese mismo equipo. Y nadie sabía nada Y, ya, ya. y Rohan y yo éramos con los que matábamos Nos matábamos entre nosotros dos las partidas y, yo, ya, ya. y después fue evolucionando El circuito competitivo que todos sabíamos lo que iba a ocurrir Pero a, a fin de cuentas eh, Va prácticamente a lo que el jugador Quiera aplicar De acuerdo a sus necesidades más fáciles de adoptar Porque Valorant tiene más torneos sí counter
2: no, ahí discrepo, mental, ¿Cuál es eh? O sea, eh, en cuanto a, a cantidad. De eh, cuan, sí, o sea, Valorant tiene muy poquitos torneos. De hecho, es algo que yo el año pasado metí también un podcast yeah. que hacen Hornal eh, y Flamita y, y hablé un poco de esto: de que es algo que tienen que arreglar urgente, que ya de hecho se está quejando toda la comunidad, no solamente de acá, sino de Niá y de Europa y, y todos en general, de que uh -huh. vos en Rayo tenés eh, solamente para las competencias oficiales. Una oportunidad de entrar El Challengers, que es el, el torneo Que, que relaté yo, que es como el torneo Que te da la puerta para tratar de Clasificar a bct Américas Se hace yeah. una sola Open Qualifier Que se hizo en febrero Una sola Metal ¿eh? una. De esa Open pasan a la Closet De la Closet solamente dos equipos consiguieron El slot, los otros cuatro eran invitados eh, yeah. Y después todo el circuito se cierra A esos seis equipos, ¿me entendés? A esos 6 eh, u 8, <risa> ya, ya, no, ya no recuerdo cuánto, cuántos eran, pero ponía que sean 6 u 8. Y después, lo único que tenían para jugar todos los equipos del tier 2 que se quedaron afuera de la Challengers yeah. era la Rice, que era un único torneo para tratar de conseguir un slot en, eh, en lo que sería la Challengers. Y después, no, no es como el Counter que vos en el Counter, ¿cuántos torneos tenés metal para jugar? Si entras a Gamer Club y te anotas a todo lo que puedas jugar,
0: puedes jugar capaz it,
2: yeah. bueno, lo mismo. fácil. Eh. Y torneos Fácil. que entregan eh, una, una buena cantidad de plata. Bestia, de vuelta. El mes pasado jugó 5, 4, 5 torneos. Llegó a la Chichín. final de todos. Y todos los ¿Yeah? torneos que entregan el primer premio: 20k, eh, 15k. Y eh, eso en, en Valorant. Eh, no sé. Tengo muy buena relación con los pibes de 9Z de Valorant. Eh, uh -huh. Que compitieron en Ascension ahora para llegar a la BZ América. Que lamentablemente no pudieron conseguir objetivo. Pero los pibes están a un nivel altísimo. En Challengers estaban amasando En la liga Y no tenían no, Era Treino y Challengers que, que encima no son muchos partidos ¿entendés? entonces Como que no hay literalmente competencias Para salir por fuera del circuito eh, El circuito oficial De Riot Que encima terminó el mes pasado Los equipos que estaban en Challengers Y no clasificaron a Ascension O sea, todos menos uno Se uh -huh. quedaron sin nada que jugar Hace un mes ya o más de un mes y muchos despidieron a sus jugadores. Normal, ¿eh? Porque cómo bancas una organización pagarle los sueldos a los jugadores si no, no juegan torneos desde acá hasta que arranque el split del año que viene que va a ser en enero de 2024. Es la mitad de año, Mal. el calendario todo compactado en una mitad de año y toda la mitad del año restante no queda absolutamente nada. Los únicos equipos que pueden seguir rostizando son los equipos que van a clasificar en Champions, Champions. ¿entendés? Sí, claro. Pasa lo mismo en LoL. O sea,
0: en, en su tiempo incluso pensaron franquiciarlo. Y, y eso también matas el resto de la competencia, porque los que vienen de más abajo no van a poder crecer.
1: A, no, a excepción de lo que
0: es counter, que es como third Parties, o sea, a través de tercerizados, como mencionábamos recién. Cualquier compañía, cualquier eh, marca, cualquier persona puede producir un torneo de counter.
1: Sin sí. límites. Sí, sin,
0: sí. sin guidelines o sin guías que te ayuden como para poder armar la diferencia en ese sentido. Acá en Valorant no, o sea, aquí te cierran mucho a las pautas que tiene que hacer con Riot Games avisar a Riot Games, ver si te puedes conseguir premios con Riot Games para salir a la página de Riot y así. Sucesivamente todo basado hacia la desarrolladora pasado en principio con LoL, no sé con Valorant hoy en día, pero, pero toda la gente de que si no es un torneo profesional de Valorant como que... Si no es de Riot Games, la gente no va a participar. Pero faltan que terceros hagan más torneos. O sea, sí, presenciales. literal. Y, o sea, eso. Se en
2: cantidad, volumen. El año pasado, yo eh, participé de la organización de un torneo femenino que se hizo en agosto, julio del año pasado. Eh, yeah. con, con unos colegas más también de, de la escena. Inyectamos, no sé, como 2.000 dólares entre talentos, premios y demás entre, entre los cuatro. Y. Y no, no había forma de que tengamos un un overlay, un hat, ¿viste? Tipo, para, para ver la, el, los nombres de los jugadores, la barra de vida, si no te. O sea, literalmente para los organizadores de party de manera totalmente independiente, no tenés herramientas. No tenés uh -huh. una web donde puedes crear tu torneo, como en Contra lo tenés con Gamers Club, y sabes que, que el Chaque o Josu o, o Nipper se encargan absolutamente todo de la inscripción de equipos y no tener que ser claro. tan rudimentario y. Y manual como cuando organizamos torneos 1.6. Que tenemos que notar en un blog de notas. Los equipos, si pagaron o no pagaron. Si esto o no aquello. Eh, y es como que está todo como muy eso. Como muy al, al for, a la vieja usanza. Y no te dan ganas de organizar. Cuando te faltan tantas herramientas tan eh, importantes. Y, a, y en algunos casos para mí obligatorias para organizar. Y ahí fue el error que cometieron muchos al momento de pasarse al valorante
0: Evangelizarse hacia los torneos que se iban a hacer después. Y prácticamente pensar de que todo iba a ser tan bonito, pero después iba a ser tan reducido y tan acotada la competencia que iban a mantener el, el, el Valorant fijo, estático y con los mismos de siempre. O sea, Cruz Leviatán eh, y 9Z que ahora está creciendo pero no pudo. Pero no hay más. No te da la chance para meter más equipos. O sea, Furios más equipos que... de Latinoamérica Sur, por ejemplo.
2: Un montón... Bueno, Furious es el último, el último que se supo... Pero un montón de equipos que... La verdad que hicieron un gran... El Challenger fueron dos splits. Primero y segundo. Uh -huh. En ambos los mismos equipos. No no cambia nada eso. Entonces no la, la posibilidad de un tier 2 a escalar... Rápidamente si estaba en un buen nivel. sí o sí tienes que hacer un proyecto muy a largo plazo... Para tratar de llegar. Y claro. a Furious le fue bárbaro. Pero bueno... Eh, en el segundo split tuvo un run increíble... Y tuvieron que soltar el roster. Porque no tenían cómo, cómo mantenerlo porque... No, no hay torneos. Es tan fácil como eso. Eh, creo que es algo que ya se debe estar hablando internamente. No, no, Ni siquiera me refiero a nivel Latinoamérica. Me refiero a nivel mundial. O sea, eh, vi tweets de, de estadounidenses, norteamericanos, de equipos muy grandes, quejándose de que eh, no tenían contra quién practicar. Los equipos ya no quieren practicar porque no hay torneos, ¿no? Entonces... Eh, necesitan activar algo ya porque se les muere el tier 2 y el tier 3. Y donde se muere el tier 2 y el tier 3, pasa a la de Overwatch, quedas con un circuito cerrado, eh, tipo, eh, sí, franquicias, pero cerrado. Que Overwatch tiene su nicho y vos ves que los streams oficiales levantan 60.000 personas, pero no crece de eso. No hay mucha gente nueva que Ajá, sí. arranque a competir. Tienen que dejar a la gente y competir, tanto a las organizaciones que compitan entre ellas para mejorar. Eh, como competir también eh, A nivel de, de los jugadores De que un pibe que recién arranca a jugar Valorant eh, Si es realmente bueno y se arma un equipo realmente bueno Que tenga la uh -huh. posibilidad De jugar un op Open Qualifier Clasificar y capaz de una semifinal cruzarse a crew En el primer año del equipo No, hay, no existe eso Vos no podés o sea, Enfrentarte a los equipos grosos En, en tu primer uh -huh. año de competencia Si no aprovechás el, el único tiro que tenés Que es ese Open Qualifier en enero No hay forma sí. de escalar y, y no te
0: da la oportunidad tampoco para armar una historia o un lore, ¿cierto? De un jugador, para que pueda ir creciendo de, dependiendo de las expectativas que tenga como jugador profesional. O sea, por ejemplo, ¿cómo llegó un Naxet? ¿Cómo llegó un David? En este caso un David, de, el David de, de
2: sí sí, sí. ¿eh? Eh, ¿no?
0: En eh, este caso, claro Cómo llegó también el David de Nuestro nuevo Z de Counter eh, Cómo llegó, no sé pues Johnny Boy también O cómo llegó, qué sé yo Cualquier jugador No le, no le da la chance Como para armar una historia Sino que le Arman la pool qualifier Si clasifican bien Si no bien bien Si no tienen eh, Casa deportiva Bueno Alguien lo cazará Si no tiene los recursos Bueno Ahí ustedes verán Cómo se manejarán Durante todo el split competitivo Y, y así O sea lo dejan casi libre, eh, casi un libre albedrío, como sesgado por una temporada corta de competencias que va a tener por parte de Riot Games. Y cuando ya llega la temporada competitiva de Top Tier 1, que en este caso sería Champions, hasta ahí no más que yo. Es como cuando clasifica una selección mundial hace una Copa Mundial, ¿cierto? Hay como tres meses que el fútbol está muerto.
2: Sí, sí. Bueno, es gigante. siempre está muerto.
0: Es como lo mismo y, y, y no, no arman instancias intermedias como para probar jugadores nuevos o ver torneos chicos o ver quiénes pueden ser nuevos organizadores de torneos para que también puedan trabajar en conjunto para armar nuevos productos y, y esos nuevos productos también sirven para adaptarlos también hacia otras competencias o sea, si lo podemos hacer después con LoL, lo podemos hacer después con, con Valorant o con Counter, con el juego que sea y queda ahí estancado y no, no se puede dar hacia un crecimiento magno sino que se ve reducido ante este acotado calendario o esta acotada carta Kant que se arma durante todo el año competitivo y eso deberían cambiarlo, deberían eliminarlo darle la posibilidad para que productoras chicas bueno, no tan chicas, Dreamhack o, 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 o las mismas que trabajan con, con Riot que hagan sus propios torneos internos como para que mientras está el off-season ellos crezcan y no crezca el juego o no crezca la competencia principal sino que crezcan los equipos que están por debajo que es lo esencial
1: es que eso es importante pues un juego se nutre al final de la gente que viene desde abajo y que quiere aspirar a llegar a un, a un equipo grande pues. o sea, me acuerdo cuando competía en Counter yo eh, me, armé mi, me, armé, me armé mi equipo y pasando dos meses estaba jugando contra punto .0 entonces el, el, el nivel de accesibilidad con, que uno tenía en ese, en ese tiempo eh, te enriquecía y te generaba más más, más vicio y más ¿cómo se iba a decir? Como más motivación para seguir para, para seguirte jugarle y ganarte sí. entonces yo creo que aquí lo que me, lo que dicen ustedes es como que no hay un espacio para que los cabros que están ahí en la casa, que puedan estar escuchando el podcast y que no, no sean de un equipo ultra profesional, puedan crecer ¿cachai? si al final todo esto parte del amateur y si le pegáis el palo al gato te vayan, si no te dormiste y a estudiar, ¿sí? sí, sí,
2: tenés que estar como muy al, al pendiente. Obviamente, no, no digo que no haya torneos para, para incentivar, digamos, a, a los jugadores a matar ciclos. Hay, creo que el Crew hace algo con la Community League. Hay algunas organizadoras, pero a lo que me refiero es que necesitan, creo yo, así como si no sos como Valve, que Valve literalmente te deja abierto su juego y que la gente haga lo que quiera con su juego. Entonces de esa manera la comunidad genera las herramientas que necesita. Ahora, si Riot no hace eso, necesitas que Riot te apañe, te ayude y te dé las herramientas necesarias para organizar el torneo. ¿Por qué funciona también el circuito de Counter y hay tantos torneos eh, a nivel regional inclusive? Porque todos se compiten, porque todos tienen la posibilidad de buscar su, independientemente sus sponsors, eh, sin limitaciones, porque hay una plataforma o varias inclusive que también se compiten. Tenés a Faceit, tenés a Gamer Club, tenés a... A ESEA... Eh, o sea, hay un montón de cosas... Todos compiten, todos hacen su negocio... Y todos pueden armar algo copado desde ahí... Eh, en, en Valorant eso todavía no está ahí... Estaría buenísimo que haya un, una Stream Master de Valorant... O, o no sé... Eh, en Counter es eso... Vos eh, por mes... Torneos grandes tier 1... Capaz que tenés 3-4 que se hacen en un estadio... Que es un super torneo... Sí. Y algunos capaz que... ni eh, Sabemos que existen para mí... Capaz, eh, gente de Europa eh, que está metida en el tier 1 de allá y demás que vive allá, capaz que ni se enteró que hubo un torneo en Argentina donde hubo 10.000 personas en un Movistar Arena. Eh, eso es lo lindo, de que realmente cual, cualquiera con, con los recursos y que esté dispuesto puede proyectar algo así en Counter eh, y, y tener las herramientas que ya las comunidades las generó. Yo sí si quiero armar un torneo ahora ya sé que puedo bajarme un, un overlay de, de GitHub. Y seguramente funcione muy bien y me ande perfecto. Y me ande mejor que, que el Barrax de Valorant. Que hoy está viendo el Crew vs. y Se les rompió el overlay y tuvieron que poner el overlay de default. Eh, esas cosas para mí pasan porque es todo cerrado. Entonces te limitas a que cierta gente pueda mejorar. Y, y nada, ir puliendo tu, tu producto. Yo creo que lo van a arreglar. Ojalá para... Ni siquiera esperen el año que viene. Tipo que ya mismo... Eh, anuncien una buena gama de torneos de off-season para motivar a los jugadores, a los newcomers, a los equipos, a las organizaciones a seguir inyectando, a los talentos, relatores, eh, analistas, seguir teniendo trabajo también. Eh, pues yo, por ejemplo, estoy en Counter y en Valorant, entonces, como que cuando no hay nada de Valorant, tengo algo de Counter. Pero tengo un montón de colegas de Valorant que termina esto y se quedan un poco sin trabajo casi medio año, es realmente durísimo. Sí eso es verdad, pero pienso que igual eso va a cambiar
0: eh, ahora cuando salga Counter 2 yo creo que ahí van a decir mmm, está bonito el juego pero podríamos poner esto en mi juego quizás, tal vez o sea, esta, 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 estas partículas se ven bonitas aquí, ¿cómo se vería en mi juego? quién sabe <ríe> o ¿cómo se vería este nuevo modo espectador aquí? vamos a probar, vamos a ver cómo va fluyendo la cosa y quizás ahí decidan también abrir un poco el código para para libres comunidades.
2: La Así competencia que... siempre nos beneficia a todos. O sea, que haya competencia ah, sí, y que... No sé, yo estaría más que contento de que Rayos diga... Bueno, le voy a copiar el sistema de demos al Valorant. Porque Valorant no tiene ¿Te demos. imaginas? No tiene no, demos, no, tampoco no tiene, no tiene demos, o sea, no, no, ¿No? puedes estudiar tipo una demo <risa> desde diferentes puntos de vista. Eh, le voy a copiar el autodirector, que para mí, para lo que es una organización pequeña que quiera hacer un torneo de Valorant, es Ajá. lo más importante. Porque vos con el autodirector... Sí. Te ahorras eh, conseguir un Observer, que encima seguramente sea un Observer amateur, que obviamente hay que ser que hacer también ese aspecto, pero un Observer amateur seguramente se pierde un montón de kills y la gente no vea el producto porque literalmente eh, el, el que tiene que hacer su trabajo realmente no lo puede hacer porque es muy difícil observar, más en Valorant que pasan 10.000 cosas por segundo. Es verdad. Eh, sí. Y no, no creo que tenga tanta ciencia el autodirector como para decir che, vamos a copiarlo, porque... No sé, es, es algo Algoritmo de seguimiento. Público. Nada sí, más. Sí, o sí, sea, sí.
0: dependiendo de, de, de lo que haga jugador A, eh, dependiendo si se encuentra cerca jugador B, vamos a ver si disparó. Pum, se activa acá. Eso, segundo. yo
2: no, no, tengo, no tengo absolutamente nada de programación, no sé nada. Lo que sabía era HTML y CSS cuando, cuando <risa> hacía páginas web. Pero Ajá. sé que, que la fórmula es tan simple como deducirla como. eu bueno. El GoTV, que es el modo espectador Tiene 30 segundos de delay De mínima, vos claro. puedes poner hasta 90 En esos 30 segundos de delay Vos le das la información necesaria Al cliente en vivo para que sepa quién, A quién ponchar, básicamente es Ah, hace 30 segundos eh, Metal mató eh, a F Entonces en 30 segundos En el vivo Va a estar ponchada la cámara de Metal creo o sea, o sea no, no sé si es tan difícil capaz que alguien me dice no esto es dificilísimo o, o sea pero incluso está en vivo tan...
0: lo podíamos lanzar en GoTV si ¿Sí? ponelo en cero y lo actualice igual bueno o sea, acá, hay capaz pie, que no andaba también programadores el, el director y es, es <risa> sabe increíble. más bien cómo funciona la ciencia sí, sí. la Lápiz. <risa> cómo sería en ese caso explícanos Dilúlta cómo se toques. podría
1: hacer a ver me imagino que va a ser con un mapa catorco entonces tú tenías el jugador y veías cuántos puertas cerca cuál bueno, es pues, si la posibilidad que pase algo y ahí ya puta, apunto punto este cachai me imagino que debe ser algo así Tenía el, el, la coordenada de, de un jugador Te claro. le cerca Ya, vamos a ver si hay acción acá Y si hay acción, la muestro, si no, no igual. Un, un poco de, de, de delay Porque El microsegundo Que pasa entre que tú haces clic Y que llega al servidor y que le pasa al otro, al otro jugador Y que te dispara en la cara eh, Pasa mucha información Bastante. Y mucha información Queda asíncrona entonces, sí, como que y, por ahí puede ser la cosa.
2: Y la ausencia de, de esas herramientas hace que vos veas el equipo de observers de un evento tier 1 de Valorant. Y vos ves que hay, no sé, por lo menos 20 personas trabajando, 84.000 sí. monitores y todo el caos que se tiene que hacer. Simplemente por no. Por lo menos armar un sistema de autodirector básico, no te digo, igual copiado del counter, pero por lo menos que cumpla la función de, como, como decía Lápiz, de acercarte a los puntos de contacto posibles y nada más. Sí. Y eso sí. los organizadores sí. no la tienen. En counter ¿Podrían se usaban dar el a lo más de... tres.
1: ¿Tres segundos?
0: No, no, tres espectadores. Uno miraba un equipo, el otro miraba al otro equipo y el otro miraba una panorámica desde arriba. Así como sí. para cambiar distintos ángulos o easter eggs que puedan armarse por el por el mapa, pero en Valorant me sorprendió la primera transmisión eran 12 personas trabajando, solamente para, a ver sí, 12 personas, uno para cada jugador, cierto, estaban mirándolos, y un espectador general, entonces al momento de pinchar la cámara, ponían un espectador, le ponían la cámara también del jugador presencial, cierto que es lo que sale en la transmisión final cuando están en el venue que fue ese torneo de Valorant donde usaron realidad aumentada. No sé si fue en China. Que, que abajo salía como la profundidad y como que se veía todo así muy genial en un estudio virtual. Creo que fue el primer torneo de Valorant después de la pandemia. Así como el año pasado creo.
2: Ay, no, no lo eh, vi, emocionante igual. Eh, <risa>
0: eh, y que, que después mostraron toda la ingeniería por detrás de cómo estaban produciendo todo ese evento. Y claro, era un jugador para cada un espectador para cada jugador, eh, un espectador general y otra persona que estaba como. Un director, apoyando, capaz, que, algo así. Director, sí. claro, que decía pinche maestro, pinche maestro, pa, 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 y así. Un director de cámaras que le falta bastante, pero eh, vamos a ver cómo va a evolucionar el concepto de competitividad entre CSGO y Valorant o oh, perdón, CS2 y Valorant en lo que va a ser el 2024 porque ya el 2023 es prácticamente un año muerto, o sea tuvo sus cosas transición, buenas transición. Fue un proceso de Hay transición cualquiera. el próximo mayor que va a ser en eh, de PGL Copenhague. O, co en, Copenhagen eh...
2: Va a ser el... Creo que abril, abril por ahí O marzo ¿El arrancaba es? en cual y si es. sí sí Y vamos
0: a ver ahí Cómo va a transcurrir todo, todo Toda la escenografía Toda la competencia Qué va a ser más bonito En realidad son dos juegos distintos Pero los jugadores sí Van, van a estar un poco celosos Mirando hacia la cuadra de al frente Clover, muchas gracias Por habernos acompañado hoy día eh, en un gran capítulo número 5, podemos seguir hablando tenemos, pero actualmente acá en Chile son 10 para las 12 y en, y en Argentina son 10 para la 1 de la mañana así que ya sabemos <risas> que, que ya es tarde eh, ya tenemos mucho que hablar eh, esperemos eh, tenerte más adelante quizás en otros capítulos donde oh, podemos me. hablar de las competencias eh, o de los jueguitos, de nuestras experiencias o de cómo también nos reunimos en Argentina, uno estando en vacaciones y tú de sorpresa llegaste a esa habitación <risa>
2: no,
0: pero eso lo podemos dejar también para un próximo capítulo, así que si quiere dejar algunas palabras, algún anuncio algún saludo,
2: es su momento que no, un gustazo, me, me encantan los podcasts. Eh, había escuchado que me, que me pasaste también de la, de la Fire League y, y yo agradecido, agradecido de poder compartir un poquito mi punto de vista. Creo que soy una persona que, más allá de tener compromisos laborales, contratos, ya sea con, con cosas de Counter, con Valorant, con lo que sea, trato de dar también un punto de vista de una manera constructiva. Porque me gusta lo que hago Y quiero ayudar también a crecer Podría quedarme en la comodidad Y decir que bueno Tengo un montón de trabajo de Valorant Y tengo un montón de fechas Pero me gustaría que el juego Siga creciendo Y nada eh, También lo, los, le, los felicito a ustedes Por montar un proyecto así Y traer gente de la escena para, para hablar Creo que siempre suma Y a todo eso que suma Yo siempre voy a estar ahí eh, Agregando mi, mi granito de arena Así que gracias a, a ambos eh, Lápiz y Metal por invitarme
1: Muchas gracias por venir
0: Muchas gracias, eh, querido Fede. Que, que. ¿No te gusta que digan Fede? Creo. No. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, te dicen Fede? Fede, Clover. Las, las dos
2: cosas me dicen. No,
0: no es verdad. Fede y Clover. Sí, sí. Don Lavis, últimas frases, sí. últimas palabras de frase? este quinto no, capítulo, capítulo de la primera de... temporada.
1: Sí, buen capítulo de Clover. Yo no lo conocía personalmente, tampoco estaba muy interesado en la, en la gente de Argentina. Eh, no, pero un gusto conversar siempre con gente que ya está en la escena que vive de esto eh, ya es como gratificante saber que lo que uno quería no estaba, estaba chico ahora hay gente que lo puede vivir vivir el sueño de, del pie y yo creo que a futuro vamos a estar hablando porque se vienen cositas se vienen cositas, tal vez sí, así que yo creo que esto se puede repetir más adelante con más temas más profundos así sí, que un gusto muy... haber escuchado a Clover eh, tiene mucho recorrido de su forma de, de comunicar es muy clara es muy positiva, eso da gusto escuchar así que no un gustazo y bienvenido para cuando quieras estar de nuevo acá siempre está abierto el micrófono 3 o 4 cuando estén no, yo, yo, contento, que... eh, yo contento eso
0: así que bueno Muchas gracias también a todas las personas que nos están escuchando, eh, gente de Colombia, gente de España, de Brasil, también de Estados Unidos y obviamente de Chile y Argentina que nos acompaña. Recuerden suscribirse a través de nuestras multiplataformas en Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts, la que tengas, estamos en el ciberespacio para que nos escuches y que quizás no nos quedas clavar con el copyright, así que por favor déjanos tu recomendado síguenos en nuestras redes sociales eh, eh, arroba 144 frames en Instagram en Twitter arroba 144 frames spot porque no nos alcanzó ya no habían robado el 144 frames así que tuvimos que adoptarlos de otra manera y como cada capítulo pues sabrás que ah
1: En threads faltó faltó el nuevo Twitter Al, el Instagram Frats, sí ah de veras
0: <risas> es la misma cosa que Instagram en realidad bueno, igual <risas> nos pueden encontrar ahí arroba 144 frames Frames, cuadros, frames, como lo quieras eh, traducir. Pero como bien sabrás cada capítulo, somos una generación perdida, adulta y que buscamos identificarnos contigo De acuerdo a las experiencias que vives en la actualidad o simplemente te ocurrió en un multiverso lleno de posibilidades Estamos aquí para motivarte y comunicarte Quizás este capítulo no te siente identificado, pero si el próximo sea uno que esté acorde a lo que tú buscas Estaremos aquí para motivarte y para darte todo el fuá del mundo Desde nuestro equipo te deseamos una linda semana y que descanse bien. Hasta luego. chao chau. Chau. chau.